välkommen Jim. Tack. Kul att ha dig här. Mm, väldigt spännande. Har du, har du poddat tidigare? Nej, första gången. Ja, vi kan ära för att vara den första som mm. poddar med dig idag. Eh, Jim, du är ju vd för Samtrygg. Mm. Innan vi går in på Samtrygg, för det ska vi prata om, så vill vi bara veta lite om dig. Så om du kan bara berätta lite kort om dig själv. Mm. Eh, nej men, kortfattat kan man väl säga att jag älskar att jobba med tillväxt. Jag tycker det är jätteroligt att säga människor växa, att se nya affärer ta fart att se bolag bli något i mer än vad de var tidigare om jag kan känna att jag har bidragit i någons utveckling eller ett, en affärsutveckling, då känner jag tillfredsställelse jag mm. tycker det är väldigt kul Om vi går in lite då på Samtryck kan du berätta lite vad Samtryck gör för de som inte vet mm. eh, Samtryck är en marknadsplats för trygg bostadsutredning och Samtryck har sedan dess start alltid stått för samma syfte att trygga allas rätt till en trygg bostad. Mm. Vi tror att vi gör det bäst inom privatutredning där det finns ett gäng inneboende problem. Och då har vi tagit fram ett trygghetspaket så att man kan använda vår marknadsplats, man kan hitta någon och sen om man väljer att ingå avtal då kan man också anlita samtrygg och det är först då vår intäkt börjar. Vi gör en massa saker ja. som vem som helst kan använda. Och om man tycker att vi är så bra så att man vill använda oss under sin hyresperiod så kan man göra det också. Ja men det är ändå ganska intressant. Alltså nu tänker jag bara för mig själv så här. Jag hade en lägenhet när jag bodde i Halmstad ett tag och ville egentligen hyra ut. Mm. Men det man kunde göra var alltså att gå igenom Airbnb. Men då hyr man ut enstaka dagar. Det här är väl liksom för längre perioder alltså när man hyr ut. Så att det är ju en skillnad mellan... Airbnb och samtryck på det sättet. Absolut, det är en jätteskillnad. Så att, mm. eh, I grunden är Airbnb gjort för semesterboende. Mm. Och i grunden är samtryck gjort för att hitta bostäder åt folk. Så det är en fundamental skillnad skulle jag säga. Mm. Eh, I hur långa kontrakten är och varför ja. man kommer till den här lägenheten. Och sådär. Ja, men precis. Kan du berätta också hur idén kom med samtryck? Hur kom det till? Mm, nej, men det är väl egentligen... Två saker, en, en dålig erfarenhet och en lagförändring. Mm. Så lagförändringen är att för tio år sedan när samtryck ändrades så tillkom då privatutgivningslagen som har till syfte att möjliggöra att fler kan hyra ut om man har en bostad ledigt tillfälligt. Mm. Uh, och uh, ungefär tio år innan dess så var vår grundare ute och skulle flytta ihop med sin flickvän och han hade väldigt bra förutsättningar han hade liksom föräldrar som hade koll på bostadsbranschen och gav honom alla tips och tricks på vad man ska tänka på kolla upp att den här personen äger lägenheten kolla upp att nyckeln passar i låset liksom han han liksom följde alla alla regler och sen då när det var dags att flytta in det var han en av 18 personer som hade för syfte att flytta in i den här lägenheten. Oj. Så det stod liksom fullt med flyttbilar. När han skulle flytta in. Och då hade han ju skrivit avtal med en person. Som inte var den den hade utgett sig för att vara. Ah. Och det är ett klassiskt depositionsbedrägeri. Tänk dig om du kan ta två månadshyror. Ah. Från 18 personer. Ah. Och sen försvinna. Det blir väldigt mycket pengar. Absolut. Mm. Så ibland kan vi bli så här lite kritiserade. För att vi inte liksom tar så här. Vi tar uthyrarens perspektiv. Vi försöker alltid vara balanserade. Mm. Men 
det finns nog inget som är mer <går> oriktigt än att vi tar ett perspektiv för vi kommer ifrån hyresgästperspektivet. Mm. Uh, det var också så liksom, när vi var väldigt tidiga så hade vi så här samarbete med hyresgästföreningen. Uh, vi hade liksom folk som hade jobbat länge med rättigheter för förstahandshyresgäster och så liksom att man, varför är det bara förstahandshyresgäster som ska ha det mm. tryggt och säkert varför ska vi liksom lämna folk uh, utanför som inte har haft turen att komma in på förstahandsmarknaden mm. och det är ju någonting vi fortsätter att vinna på det är det, uh. Uh. och det är det som hänger ihop alltså det är därför det blir så allas rätt till en trygg bostad vi kan inte göra det bättre än uh. på privatutbildningsmarknaden där det tyvärr fortfarande förekommer mycket problem mm. Och det känns ju som att det blir en ganska bra lösning för bostadsbristen som finns idag. Alltså att det samtryck gör löser egentligen ganska många problem inom bostadsbristen. Mm. Kan du berätta lite mer om det och hur det, det bidrar egentligen till, till de här fördelarna? Mm. Nej men i det lilla så gör ju samtryck liksom attackerar en massa problem som finns med privatutgivning. Men i det stora och det som jag kanske tycker mest spännande samtidigt som du säger att, att det kan hjälpa till i, i bostadsbristen. Mm. Eh, och då är det så att i Sverige så hyrs det redan ut en massa bostäder. Så det hyrs ut 200 000 bostäder ungefär privat eh, med mer eller mindre problem. Men det som är så spännande det är att det finns bostäder som står tomma mm. samtidigt som vi har en skenande bostadsbrist i Sverige. Mm. Så förra året så räknade Boverket ut att det fattades 182 000 bostäder. Eh, och för att vi ska kunna bygga i kapp den här bostadsbristen så behöver det byggas mer än 60 000 bostäder varje år fram till 2030. Mm. I år så kommer det att startas 27 000 bostadsbyggen. Och det är ett okej okay år för nästa år kommer det att startas kanske 21 000. Det här mm. avtal liksom. Så samtidigt som vi har en bostadsbrist så ökar bostadsbristen framåt. Och vi är ganska fokuserade i samhällsdebatt och så här, liksom, vi måste få igång nybyggnation och så. Och det tror jag också att vi behöver göra. Mm. Men här och nu så kan vi ju också använda befintligt bestånd betydligt bättre. Mm. Så där tror jag samtidigt har rätt mycket att göra i sin kommunikation och att vara en samhällsspelare. Att vi, kan liksom, vi ska inte ersätta mm. utan vi ska komplettera nybyggnation så att vi använder befintliga bostäder betydligt bättre. Men det är intressant med den statistiken du lägger fram för hur många bostäder är det som hyrs ut via Samtrygg? Så hur många täcks därifrån? Mm, Samtrygg är ju en liten spelare mm. på den här marknaden som det hyrs ut 200 000 bostäder. Mm. Så Samtrygg och våra branschkollegor, mm. vår lilla bransch, vi adresserar 5% av den här marknaden. Ja, ah, okej. Okay. Så att om vi och våra branschkompisar bara kan attrahera de som redan hyr ut så kan branschen växa 20 gånger. Och om vi kan få folk som idag tycker det känns oskönt eller olönsamt att hyra ut att börja göra det så kan vi växa branschen 40 gånger. Mm. Men det är intressant för hur kan ni attrahera personerna till att hyra ut? Mm, jag tror det är lite olika om vi liksom är på de här bostäderna som redan hyrs ut mm. eller om vi är på de här som inte alls hyrs ut. Liksom. Men Grunden i vår value prop det är ju att vi adresserar ganska stora problem på privatutbildningsmarknaden. Så man kan prata om fyra typer av problem. Mm. Det är dels informationsasymmetri. Det är väldigt svårt att veta vilken bostad som är tillgänglig. Det finns liksom inte någon bostadskö för privata bostäder. Mm. Utan när det offentliga behöver sätta upp bostadsköer så är det när det är liksom organiserad förstahandsutgivning. Mm. Så då finns det en massa bra instrument. Men det finns inte på privatutgivning. 
Så det är en, en del där man kan göra nytta. Där massa aktörer, även utanför vår bransch, hjälper till. Som till exempel den snabbast växande annonsplattformen för bostäder i en marketplace som Facebook har tillgängliggjort. Mm, just det. Mm. Så det är en typ av problem. En annan ganska omfattande problematik som man kan läsa om tidningarna i samband med Vitaminstat är att någon student har blivit lurad mm. på en deposition eller ett, en hyra eller två. Men det som är alarmerande det är ju att det inte händer inte bara den där studenten som, som gråter ut i Expressen. Utan det här är något som pågår hela tiden. Så det är tusentals bostadsbedrägerier som pågår hela, hela, hela tiden. Uh, alltså polisen har liksom upprättat information om någonting man kallar för lägenhetsbedrägerier. Som man liksom försöker informera och förebygga så att det här inte ska hända. Mm. Uh, och det är ju någonting som stoppar utgivning. Och som gör det liksom till något konstigt eller gråskadigt. Um, så det är en annan problematik som, som liksom framförallt den bostadssökande råkar ut för. Men, Men kan man göra det alltså tydligt så att man skiljer på så här bedrägeri och icke-bedrägeri eller är bedrägerierna så bra idag att man kan nästan inte skilja på det? Nej men bedrägerierna är väldigt bra idag. Uh, så det finns lite alla möjliga typer av case. Ett av de mest intressanta i år tycker jag är en, en kille som fick veta på hur svårt det var att få bostad i Sverige- så när en börsvd i Göteborg var vänlig nog att hyra ut sin bostad till den här killen så blev han liksom så här enormt tacksam. Kände en sån tacksamhetsskuld till den här herren som trots att han hade så busy liv hyrde ut sin lägenhet till honom som betalade glatt in depositionen ett par månader hyra. Mm. Och sen så eftersom vdn var så här busy så eh, behövde han lite hjälp. Så den här bostadssökande han hjälpte till att lägga ut nya annonser Hjälpte till att skriva avtal. Tog emot depositionerna på sitt konto. Och vidarebefordrade till den här vdns ungerska ah, konto. Nej. Så den här killen förutom att han har blivit blåst på sin hyra. Inte har någonstans att bo. Så är han nu misstänkt för medhjälp till bedrägeri. Oh, nej. Så det är saker som händer. Hela tiden. Ah. Ja. Vi kan röra det. Men ja. alltså. Så det blir en ganska komplex. Det är liksom mm. både, både ett ekonomiskt bedrägeri men det är också ett identitetsbedrägeri. Ja, för det var ju precis. såklart inte den här börsveden Nej. som hyrde ut. Det var någon som använde hans ja. identitet. Men jag tror att så här, det som du säger det blir väldigt problematiskt. Dels för att man är så nästan desperat när man väl letar efter bostad. Mm. Och så hamnar man i det då tyvärr. Mm. Och så har man inte... Det var inte den första bostaden man sökt utan man har kanske sökt mm. 20 bostäder och inte varit napp någonstans. Nej, precis. Det tänds ju verkligen hoppet. Ja, Men det är ju som man lärde sig när man var liten att när någonting låter för bra för att vara sant så är det förmodligen för bra för att vara sant. Precis. Jag tänker, ska vi gå in lite på Samtrygg mm. eh, och egentligen lite mer på verksamheten och affärsmodellen? Eh, för vi, vi vet ju nu lite vad Samtrygg gör och hela den delen. Men hur funkar er affärsmodell? Mm. Nej, men det var lite som vi var inne på att vi, vi kopplar liksom inte på någon intäktsström hos oss. Förrän den bostadssökande och uthyrarna har hittat varandra på vår tjänst. Eh, och kommit fram till att de vill skriva ett avtal där eh, Samtrygg, eh, Samtryggs trygghetspaket kopplas på. Mm. Och när vårt trygghetspaket kopplas på... Då lägger vi på en procentsats. Vi lägger på 15% på uthyrarens hyra. Som är vår serviceavgift. Mm. 
och då tickar vår intäkt så länge avtalet pågår. Och själva den här affärsmodellen den blir ju väldigt bra för en hållbar uthyrning. För att ifall det skulle vara så att uthyraren tar en väldigt hög hyra som kanske inte ens är skälig så kommer ju den bostadsökande eller hyresgästen kommer inte vara speciellt happy. Den kommer direkt att leta efter en ny bostad och säga upp sin bostad kanske. Mm. I värsta fall innan han har flyttat in. Mm. Och då tjänar vi inte några pengar utan då förlorar vi ju pengar på den här affären. Så vi drar ju nytta av långa hyresavtal så det fortsätter att ticka under lång tid. Då drar vi också nytta av när det finns balans. Mm. När hyran är skälig. När avtalsvillkoren är genuina på båda hållen. Och när de medvärdena vi tillför gör nytta både för uthyraren och den hyresgästen. Just det. Och vi, du pratade innan om att du, eller samtrygg och branschkollegorna, eller de mindre branschkollegorna, ja, eh, tillsammans tar kanske 5% av marknaden idag mm. i Sverige. Eh, men hur ser det ut om ni ska växa? Eller hur, hur kan det se ut rent praktiskt? Är ni skalbara på det sättet? Ja, absolut. Mm. Så vi hade ju förra året efter att ha legat stilla några år så hade vi en 64% i tillväxt förra året. Så det visar väl att eh, det går att sätta Smitt, fart på ja. maskineriet. Mm. Um, det finns lite olika delar av den här marknaden som de här bostäderna som redan hyrs ut. Så ungefär hälften hyrs ut i privata nätverk. Så kanske du har någon kompis kusin som ska flytta till Stockholm samtidigt som du ska jobba utomlands i London så känns det tryggt att ta någon som du på något sätt har en connection till. Mm. Så de allra flesta utgivningarna går till på det sättet. Mm. Och ungefär hälften går via annons. Och vi är ju en pytteliten aktör på annonsmarknaden som dessutom har ett trygghetspaket. Mm. Så vi kan ju växa genom att få fler som annonserar sina bostäder att vilja ha trygghetspaketet. Mm. Men det som händer nu när vi har gjort lite mer outreaching, marknadsföring att vi informerar om att samtryck finns och sådär, så märker vi även att vi får färdiga deals folk som redan har sin hyresgäst mm-hmm. den där kontakten du hade det känns mm. bra att ha den, men det skulle kännas ännu bättre om ni hade ett avtal där samtryck är en del av lösningen den här annonsplaceringen kanske inte försvinner nödvändigtvis men den blir inte lika viktig i det utan det är mer trygghetspaketet som attraherar egentligen. Ja, det är alltid trygghetspaketet mm. vi tjänar pengar på. Men vi har kanske varit lite låsta vid att det måste komma in via annons. Mm. Och att liksom det uthyraren kanske behöver är att hitta en hyresgäst. Men vi märker ju nu att det finns uthyrare och hyresgäster som redan har hittat varandra. Mm. Och som känner att ah, det skulle vara bra att ha samtryck med på det här. Mm. Så det är väl ett tecken på att vi kan växa på, växa på båda de delarna. Precis. Och så, så handlar det mycket om den här, liksom de här bostäderna som står tomma. Det tror jag är en mycket informationsfråga, utbildningsfråga. Eh, om man tycker att det känns lite läskigt på den här marknaden. Vet att det finns alternativ överhuvudtaget. Mm. Ja just det, absolut. Um, men jag tänker också, finns det en app? Nej, vi kör bara en webb. Ja, eh, det gör det. Ja. Mm. Men jag tänkte, för jag, jag letade lite innan och var, ah, okej okay, men det finns inte. Hur ser det ut liksom? Alltså, kan det vara så här användarvänligheten som avgör liksom om man väljer att annonsera på samtryck eller inte? Har ni liksom den typ av data? Ja, men det är just appen som jag skillnad. Ja, alltså så här, användarvänlighet och då kanske en app brukar vara vänligare som alltså använder telefonen att gå in på webben. Mm. Eller har ni, har ni liksom någon sån typ av data eller statistik på det? Mm. Ja, men vi följer hela tiden. Både 
var det fel var vi tappar trafik någonstans. Mm. Men vi ställer också frågor både till besökare som inte är kunder hos oss och till kunder som är som har gått hela vägen så att säga. Um, appen är nog inte på topp 10-listan skulle jag säga. Uh, utan det är en ganska smidig lösning. Du, liksom, du kan spara så att du kommer in direkt i rätt läge när vi mm. skickar ett meddelande så tar vi dig till rätt sida av sajten. Och, och sådär, liksom. Men det är mm. definitivt någonting som har stött och blött så många gånger. Och så blir det också så här <laughs> hur långt man nu går in i den här appen men vem är den till för? Är den till för, är den till för Folk som är ute och söker bostad eller är den till för folk som redan har ett avtal och vill ha koll på alla sina räkningar. Och så det blir helt olika typer av, av tjänster. Och Vad är sådär. syftet nästan? Ja, ja, ja. Ta det här lilla, lilla, lilla segmentet mm. som jag kallar för vår bransch. Mm. Fyra företag. Så förutom oss är det Casa, Be Resident, Rentia som har olika typer av trygghetslösningar. Mm. Uh, så är det ju de här som adresserar 5% av marknaden som har den här typen av tjänster. Mm. Så jag tror kanske inte att vi behöver bråka så mycket om vem som är störst, bästa och vackrast av oss utan vi behöver ju snarare informera och utbilda människor om att använda den här typen av tjänst när man ska hyra ut så man blir av eller undangår den här typen av problem. Mm. När det gäller innovation i vår bransch så har vi liksom alltid varit den ledande aktören så vi har ju kommit på själva trygghetskonceptet. Mm. Vi driver, har drivit mycket produkt i liksom hur ser det ut med försäkringslösningar? Hur ser det ut med betalningslösningar? Och, sådär. och det är ofta våra lösningar som andra använder väldigt liknande lösningar. Sådär. De senaste åren har vi jobbat rätt mycket med hur får vi till liksom en bra kontakt två privatpersoner emellan utan att man behöver dela kontaktuppgifter eller berätta helt och hållet vem man är innan man har kommit så långt att man vet att man vill göra en del med varandra. Mm. Så vi har liksom en en plattform där det är integrerad chatt vid den enda aktören som har en videovisning i plattformen så du kan träffas online och köra en live videomöte. Mm. Antingen för att visa din bostad eller förhandla hyra eller vad det nu kan vara för någonting. Så det, är det är ett exempel på att ja. ja, vi har drivit innovation. Ja. Och just nu är den enda aktören som har det men det kommer säkert vara någon som har en liknande ja, lösning. Jag tänkte säga om det finns liksom några fördelar att använda sig av Samtrygg eller någon av de här tre eller fyra andra aktörerna. Eh, och liksom om ni har några fördelar. Men det här kan ju vara en av delarna då. Alltså mm. egentligen. Jag tror att om man använder Samtrygg så kan man känna sig ganska trygg i att, att vi kommer fortsätta driva innovation. Vi vill ju vara premiumtjänsten. Mm. Så vi söker alltid sticka ut. Nu till exempel i januari så lanserade vi hemförsäkring för hyresgästen. Så att när hyresgästen flyttar in så har den en hemförsäkring från dag ett. Mm. Vilket är väldigt viktigt för ett segment av människor som kommer till Sverige. Så det är mycket expert som kommer till Sverige och behöver hitta en bostad. Och då är det typ omöjligt att skaffa en försäkring eller swish eller Nej. andra saker vi tycker är helt naturliga <laughs> i Sverige. Men det går liksom inte om det tar personer med. Och det har vi till exempel löst för de här hyresgästerna. Så de har en hemförsäkring från dag ett. Och det är ganska viktigt då eftersom det är ett krav för vårt trygghetspaket att man har en hemförsäkring. Ah, ja, men bra lösning. Alltså mm. det, jag har jobbat på bank tidigare och då hade vi vissa som kom in och liksom, alltså det var liksom som att de var fängslade för att de, kunde, de hade inte tillgång till något av det. Liksom mm. Bank ID, Swish, försäkringar. Mm. Men det är ändå bra att kunna ta fram en sån lösning. Mm. Alltså så här, om det är tillfälligt eller inte, men bara att de har en försäkring, en hemförsäkring. Mm. Det tycker vi ser jävligt bra. Ja, men vi är alltid man om att driva innovation. Vi vill alltid ha det bästa trygghetspaketet. Mm. Liksom. 
Det kommer vi fortsätta göra. Men vi är liksom inte så benägna att prata illa om aktör A eller aktör B i vår lilla, lilla, lilla nisch. Utan det är bättre att vi är tillsammans och ja. folk att förstå att man ska använda trygghetstjänster. Mm. För det är när du använder trygghetstjänster och det kommer från de här problemen som vi snackade om. Till exempel med bedrägerier. Precis. Precis. Uh, jag tänker om vi går in lite på om du tänker liksom fritt. Vilka skulle du säga, vilka är de största utmaningarna och möjligheterna som du ser för samtrygg just alltså idag i den här marknaden så som den ser ut? Mm, nej men lite som vi var inne på så är väl okunskap den största hotet eller också möjligheten för det går att utbilda sig mm. från okunskap. Men att man tycker det här känns så läskigt så att man inte ens vill hyra ut sin bostad det finns en hel del som har hyrt ut en gång och sen tänker never again. För de stöter på ett rejält problem direkt. Eller så har man hört den här typen av historier och är lite avskräckt. Mm. Så det skulle jag vilja säga är den största. Sen så finns det också en, liksom en negativ attityd. Framförallt i andrahandsuthyrning. Mm. Så vi har liksom en, en stark känsla för den svenska modellen med hur, hur hyres rätter att man, man har ett väldigt starkt skydd när man, när man väl har kommit så långt att man har fått sitt förstahandskontakt. Mm. Uh, så där tror jag att både samhället i stort och politiker har ett jobb att göra är att om vi vill få folk att få bostad så är det nog bra om vi använder uh, befintliga bostad. Mm. Uh, en möjlighet som dök upp förra veckan det var att både finansministern och bostadsministern gick ut hand i hand och sa att Nej men nu måste vi göra någonting åt det här. Det måste bli fler tomma bostäder som hyrs ut. Så man har precis startat en utredning för att se över regelverket. Regelverket är ett annat av de här fyra problemen ja, som vi inte har precis. kommit in på. Ja. Att det är fruktansvärt komplext. Vi har jobbat med det här i tio år och vi stöter varje vecka på juridiska utmaningar. Då blir det väldigt svårt för två amatörer som möts ska göra det här för första gången. Att veta vad som gäller. Så det är olika regler om du hyr ut en bostadsrätt eller en äganderätt. Om det är första gången du hyr ut eller någon andra gången du hyr ut. Det är olika regler mm. för besittningsrätt, för hur du sätter hyra. Och så, här. så det är fruktansvärt mm. svårt. Och det behöver man göra någonting åt för att, för att det ska bli mer vanligt med privatutbildning. Ja, och vet du när man tittade eller man såg över det juridiska senast? Ja, alltså en stor förändring var för tio år sedan. Mm. Och då kom det en ny lag som heter privatutbildningslagen. Och den hade just det här syftet att man vill tillgängliggöra bostäder. Man vill uppmuntra till att eh, man ska kunna använda om man har en bostad som står tom tillfälligt. Vi har ju aldrig varit i det läget att vi vill driva spekulation i Sverige. Det ligger liksom mycket i den svenska modellen att man liksom inte vill ha den här typen av beteende som man har i många andra länder. Och det är ju det som gör det så förvirrande när folk kommer hit att de förstår inte varför någon bostadsrättsförening ska tycka till om jag får hyra en bostad eller inte. Eller ja. ska godkänna mig liksom. Ja, så det är en stor förändring. Och sen så för ungefär fem år sedan så gjordes en annan förändring på bostadsrätter. Att tidigare så pratade man om att man skulle ha synnerliga skäl för att hyra ut. Och numera ska man bara ha skäl att hyra ut. Man ja. gjorde en liten liten förändring där. Ja. Och sen tar det alltid lite tid innan praxis hinner i kapp. Men nu är det liksom uppenbart att många av de anledningar till att föreningen har sagt nej tidigare inte är okej okay, utan man behöver vara lite mer tillåtande i, i vilka fall man får lova 
hyra ut sin bostadsrätt. Och den här eller det vet vi inte, den här utredningen vad den ska titta på, det är att du ska kunna hyra ut mer än en bostad med hjälp av den här lagen. All right. Så ja. det är en stor förändring. För tidigare har du då varit om, ja, ja, precis, det innan har det varit om du hyr ut en bostad så gäller en lag och mm. sen hyr ut en annan bostad så gäller en annan lag. Ja, och det blir också ja. väldigt klurigt. Ja, men det, det verkar som att var femte år så sker det någonting. Så det är bra ja, att det är läge ja, just ja. nu. Okej, men kan du berätta vad det, det sista problemet, vad var det då? Mm. Nej, men vi har ju pratat mycket om hyresgästen och hur de kan liksom, deras situation, utsatta situation kan göra det oskönt att, att hyra en bostad eller göra att man blir tveksam till det. Mm. Uh, men det finns tyvärr väldigt mycket problem också för uthyrare. Uh, det, minsta, det minsta problemet som kan vara väldigt jobbigt det är ju att hyresgästen inte betalar i tid. Så i fall hyresgästen inte har betalat sin hyra så ska du ändå betala för dina kostnader. Mm. Så även om en hyresgäst är tre dagar för senare kan det skapa frustration för dig. Just det. Men det är ett väldigt litet problem som är lätt att lösa om du använder en, en trygghetstjänst. Till exempel vid att ha en hyresgaranti. Mm. Men det här kan ju ta sig betydligt längre. Att någon inte betalar på två månader eller tre månader. I värsta fall måste du starta en process för hur du får ut någon i din, ur din bostad. Just det. Och det är en väldigt komplex och svår process. Mm. Trots att vi har gjort det väldigt många gånger tycker vi att det är svårt. Så någon privatperson som aldrig gjort det här tidigare känner sig väldigt utelämnad. Liksom. Mm. Men hur, hur löste samtidigt problemet? För ni har ju den här trygghetsförsäkringen. Får då hyres, då får ju hyresvärden in sin hyra? Eller? Ja, precis. Vi har något som vi kallar betalningsgaranti då. Mm. Så oavsett om din hyresgäst har betalt hyran eller inte så kommer vi att betala ut hyran på ditt konto i slutet av månaden. Mm. Och det här löftet fortsätter vi hålla så länge hyresförhållandet vara. Så vi har ju branschens bästa betalningsgaranti. Så vi har ingen, inget cap på hur högt vår ersättning är. Och vi har då en betalningsgaranti i 12 månader. Just det. Um, mm. Så det, med själva garantin, eller förlåt försäkringen som du pratade om. Den kommer in i ett annat fall som också kan vara ganska oskönt. Så väldigt förenklat kan man säga att det, ifall du bor i din lägenhet och, och jag flyttar in hos dig så gäller din försäkring precis som vanligt. Mm. Men när du flyttar ut ur lägenheten och låter mig vistas i din lägenhet utan att du har koll på mig. Då finns det en massa hål och undantag i din hemförsäkring. Just det. Och där har vi då en försäkringslösning som täcker upp det här. All right. Så, alltså det är inte så, så att det här... Försäkringen gäller som vanligt egentligen. Ja, då ja. Vi, vi, vår försäkring täcker upp. Ja, precis. Liksom. Ja. Ja. Så det är självklart inte så att det händer hela tiden. Men det händer ju att hyresuthyrare rakar ut för rejäla problem. Mm. Jag läste nyligen om en, en villa i Göteborg som hade använts för cannabisodling. Paketten är uppbruten och extrema fuktskador i samband med en uthyrning. Åh oh, gud. Mm. Så det är inte en, hey. en härlig uh, situation. Nej. Uh, och då, men, och, ja, det blir lite, lite svajigt där också då med, fa- med försäkringen egentligen. Eller vem uh. som ska liksom ansvara för det. Ja, uh, uh. uh, nej. Det var ingen trevlig. <laughs> och sen kan det också hända att någon flyttar ut ur lägenheten utan att berätta det. Mm. Och det är också ganska oskönt om du 
som privatperson ska försöka få tag på den här personen och få tillbaka dina hyror. Och har ni skrivit ordentligt vad som gäller med uppsägningstider och, och sådär liksom. Den... Då faller det ju bort en del månader där för uthyraren. Mm. Ja, som mm. annars hade kunnat hyras ut till någon annan. Liksom. Precis. Mm. Man tänker ju inte att, för man brukar oftast tänka att det är så här, den som hyr som bråkar ut för de här bedrägerierna eller ja. de här liksom, ja, vad säger man, liksom utmaningarna. Men mm. i det här fallet så finns det också verkligen från andra hållet, alltså för uthyraren. Mm, verkligen. Och problemen är ungefär, ungefär lika stora. Men det kanske är ofta värre problem som hyresgäster råkar ut för. Mm. Men att du råkar ut för någon typ av problem är tyvärr väldigt, väldigt vanligt. Så ganska gammal statistik, men det finns liksom undersökningar som har gjorts uh, som visar på att hälften av hyresgästerna råkar ut för problem. Mm. Uh, till exempel um, någonting som vi inte har pratat om är när du liksom ska få tillbaka din deposition. Mm. Att du håller uthyraren din inne. Jag har kollegor som, som, liksom, som, inte, som är liksom nya på samtryck. De berättar liksom att nej men det räknade jag med att jag inte skulle få tillbaka min deposition. Så det liksom blir en uh, ganska oschysst uh, uh, ställning. Liksom. Uh, det, är ju, uh, alltså det hade ju inte jag räknat med liksom, att inte få tillbaka. Men att det är verkligen så här, jag antar att de har varit med om vissa saker. och liksom, uh, men mm. Jag kommer inte få tillbaka. Mm. Så kan det vara, kan det vara liksom en bagatell? Om man... Mm. Uh, den här repan fanns inte i golvet tidigare. Ja, men det kanske inte motiverar att du håller in två månader syror. Nej. Uh, nej. Och den typen av dialoger kan vara rätt svårt för privatpersoner att ta först. Försöka ta reda på vad som gäller och, mm. och sen liksom föra sin talan. Mm. Och man är ganska maktlös när, när pengarna ligger på någon annans konto. Mm. Och hos oss, så de allra flesta fall så finns det ingen deposition överhuvudtaget. Och om det finns en deposition så är det ju samtryck som håller koll. Den. Så den liksom, en person kan inte utöva den typen av påtryckningar. Nej, ja, precis. Men det känns intressant att veta lite hur den processen funkar. Och då, är det ju, alltså då känns det ju så här ganska givet att det är klart man ska ha någon trygghetsförsäkrare eller någon som samtrygg som är liksom inne där och, och råddar i det eller som finns som stöd om, det skulle, om man skulle råka ut för mm. något. Mm. Nej, men i grunden är det ju två privatpersoner som kanske mm. inte har jättebra koll på regler eller kanske inte har gjort det här tidigare. Mm. Så det innebär ju såklart en trygghet att det finns någon som har gjort det väldigt många gånger förut. Precis. Eh, men intressant, om vi går lite vidare här då och pratar om samtrycksfinansiella prestation eller finansiella siffror. Mm. Du, du, prat, du nämnde här innan att ni hade växt med 64% procent mm. förra året. Mm. Kan du berätta lite hur den tillväxten kommer till? Eller vad, liksom, hur kommer det sig att ni växte så pass bra? Mm. Nej men det var ju inte någonting som hände över en natt utan om man tittar liksom på våra kvartalsrapporter så kan man säga att det hände någonting för sju kvartal sedan. Mm. Och då gick vi från att ha en minskande försäljning så vi var liksom stagnerande eller minskande försäljning i samband med covid till att vi på ett kvartal vände det här och började växa. Mm. Och då kan man säga att vi har gjort en massa olika saker. Jag brukar prata om att vi investerar i marknadsföring i produktutveckling och i personal. Men det som hände för sjukvårdtalsen det var att vi slog på tv-reklamen. Mm. Och samma dag som vi slog på tv-reklamen så ser du liksom hur trafikstammarna ökar till vår sajt. Och det är ju då väldigt kul att jobba med en digital produkt där man inte har gjort det här tidigare. Då kan du verkligen se effekten mm. av att köra offline marketing i, i din digitala produkt. Liksom. Mm. 
Uh. Det var någonting jag gjorde i mitt förra jobb också så att jag med lite <laughs> learning ja, så kan jag shortcuta det. Liksom. Ja. Ja, precis. Uh, och sen har vi fortsatt så vi har kört lite radioreklam på sommarna om många slutar titta på tv så är det bara att komplettera med radio uh, just nu kör vi i Stockholms lokaltrafik kör vi så att man ser oss på tunnelbanor och pendeltåg och sådär ja, okay. så det är liksom någonting nytt vi har gjort men vi har alltid varit duktiga på att kapitalisera på trafik som finns när folk söker mm. att hyra ut en bostad eller hyra en bostad då kommer vi upp på Google eller en bostadstjänst om du är inne på någon, på någon liksom nischad sajt mm. uh, och det fortsätter vi göra och då försöker vi hela tiden hitta nya kanaler så vi experimenterar med TikTok eller vad det nu kan vara för någonting liksom. Ja, TikTok kan vara bra ja. <laughs> Jag ser många företag där som gör reklam och på något sätt så kan man fastna om man gör dem så här lite mimaktiga. Ja, ja men, ja, men intressant Hur, för du pratade lite om att omsättningen avtog lite och sen så ökade den men vad, vad, vad låg den på nu här senast? Mm, så 2022 så gick vi då från ungefär 25 till 42 miljoner i den här intäkten då för vårt äh, trygghetspaket och sen så omsätter vi en massa mer pengar för vi hanterar ju hyror så det sättet som vi kan undvika bedrägerier det är helt enkelt att vi har hand om penningflödena. Vi har mm. kontrollerat penningflödena. Så att när man tittar på vår redovisning så ser det ut som att vi omsätter 300 miljoner. Det är för att alla de här intäkterna ja. syns. Men vi fokuserar ju på vår försäljningsintäkt. Ja, så den växte till 42 miljoner då, 2022. Mm. Ja. ja men bra. Bra jobbat. Det är, det är alltid kul att se när det faktiskt presteras också från bolagens håll. Mm. Uh, och nu, hörde, nu gör ni en företrädesemission. Mm. Ni siktar ju på att resa runt 6 miljoner. Kan du berätta lite mer varför ni gör emissionen? Vad ska pengarna användas till? Ja, de två egentligen. Mm. Nej, men det är en offensiv äh, emission. Äh, vi vill testa det här som vi gjorde för två år sedan när vi tryckte på en gaspedal. Äh, mm. Förutom att vi då började växa så såg vi också tillväxt eller att lönsamheten kom äh, tre kvartal senare. Så vi kan se att den här liksom inneboende lönsamheten i produkten hänger med. Så det har tagit två år att liksom utveckla det här konceptet. Eller känna att det verkligen ser att det verkligen stämmer. Liksom, och bevisföra det. Mm. Så när vi trycker på gasen så ser vi direkt effekt på tillväxt. Och sen så ser vi att lönsamheten hänger med. Mm. Om vi lyckades bra med det för två år sedan så vill vi lyckas ännu bättre med det nu. Så vi vill testa se vad som händer om vi testar några andra idéer. Ja. Kan vi få till samma utveckling då? Mm. Så vi liksom tycker att ja, nu ser det fint ut när samtryck växer så där 40-50% varje kvartal. Mm. Tänk om det hade varit ännu högre. Det hade varit spännande. Ja, precis. Men vi, vi sitter ju inte liksom i något krisläge. Vi har en jättefin kassa. Vi är lönsamma. Så att det är liksom en offensiv satsning mm. där vi vill testa nya idéer för tillväxt. Mm. Har ni satt någon liksom plan på hur eller vad ni ska göra med pengarna? Liksom hur den här satsningen ska gå till? Mm. Mm. Så Precis som vi har satsat på marknadsföring, produktutveckling och personal så kommer vi fortsätta göra det. Mm. Vi snackade ju lite grann om att vi liksom hela tiden testar nya kanaler i vår marknadsföring. Mm. Det vi tror är att det finns några segment på marknaden som är lite outforskade eller ännu mer intressanta än andra segment. Så när det gäller marknadsföring så handlar det mycket om att testa idéer för att vi liksom attraherar de här. 
segmenten som vi tror har dunderpotential för samtrygg. Och när det gäller produktutveckling så kommer vi fortsätta driva innovation som vi snackade rätt mycket om att vi, vi vill vara premiumtjänsten. Och det kommer vi fortsätta jobba med. Men vi behöver också jobba på liksom stabilitet i plattformen. När trafiken växer som den gör så vill vi se till att vi kan hantera och förvalta den väl. Så det är mycket tankar och idéer om hur vi liksom kan jag ska inte säga bygga om, bygga rätt men att göra den mer robust. Så ofta när man gör en innovation så är man jätteglad att den funkar och sen springer man vidare med nästa. Och då blir det kanske inte jättestabilt i, i sin helhet. Så där har vi rätt mycket tankar på hur vi kan göra den liksom robust och framtidssäker så att vi liksom klarar av mm. ännu mer kunder framåt. Um, jag, jag har en sista fråga också. Um, utan att du ska ge någon sorts rekommendation för att vi ger inga rekommendationer i podden. Men varför tycker du eller enligt dig, varför skulle någon som kanske har tittat på Samtrygg vill investera i lite fram och tillbaks? Varför ska den personen i så fall börja investera eller vad tycker du är liksom starkt i caset? Nej men det är väl ganska många delar mm. som gör det till en attraktiv möjlighet att utforska. Men jag tror i grunden så ska man liksom gilla det man hör om man ska tycka att vi pysslar med någonting som är vettigt. Mm. Tycker man att ja, men de verkar göra bra saker de har visat på positiva resultat, då gör det väl ingenting om man gillar samma sak som vi gör, det vill säga att vi liksom, vi bidrar med samhällsnytta. Mm. Både är att eh, det kommer, om det här blir en standard på marknaden så kommer det bli minskad brottslighet samtidigt. Eh, om vi kan få folk som idag inte väljer att hyra ut att göra det, så kan vi också hjälpa till att lösa bostadskrisen. Så liksom att det finns, både, det finns både nytta med det här bolaget i det lilla och i det stora. Precis. Det tror jag är bra om man, man gillar. Mm. Och det innebär ju också att man har en, en långsiktighet i sin placering. Mm. Vi är alldeles för få aktieägare i samtrygg idag. Så det kommer liksom inte gå att göra snabba klipp. För att man är liksom med och bygga den här liksom. Jag kallar oss för Samtrygg fans. Vi som har aktier. Ensamling, ja. liksom. Man är liksom med i den här fanskaran och bygger upp den. Och så tillsammans skapar vi en aktie med lite mer likviditet och handel och stabilitet på mm. sikt. Just det. Så man skulle nog tycka det är kul att vara med på den här utvecklingen. Mm. Det lilla, lilla lilla bolaget som ändå har bevisat sig lite grann tycker jag. Absolut. I sin affär. Låt oss göra samma resa med aktien. Kul, jag tycker det här blir ett superbra avslut. Mm, jag vill tacka för att du kom hit. Tack för avsnittet. Kul att ha dig här. Tack så jättemycket. Ja.